0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos un mensaje especial titulado, En Silencio Ante Dios. En estos últimos días, Dios está llamando a su iglesia a que aprenda a descansar en él. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El Señor ha dado algo para esta noche. Y el, el tema por si, por si alguien escribe es en silencio ante el Señor Silent before the Lord, en silencio ante el Señor Como dije Dios me dio una palabra Porque desde que Dios dio la palabra Desde de, 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 de que, de que estuviéramos en adoración por seis semanas Yo no entendía por qué Y me pasaba cada día orando hasta mi esposa hostiga, de, de, de que yo, Dios qué estás haciendo y ha, uh, uh, ha habido servicios donde, donde pensé Oh, va a ser de esta manera y, y, y luego el próximo servicio Es algo completamente diferente Y el Señor, Él ha estado tratando conmigo Y yo sé que esa palabra te, te va a ayudar a ti y a, y, y, a, y a ti en casa Que el Señor, a, a mí personalmente Él me ha estado sacando De tratar de averiguar lo que Él quiere hacer y no más descansar en su presencia. Y saber que Él tiene el control. Y por eso aquí tengo esa silla. Porque el Señor quiere que, que yo aprendamos a hacer algo en esta noche. Y es aprender a sentarnos en silencio delante de Él. Parar de hacer preguntas. Parar de tratar de averiguar por qué esto está pasando en mi vida Por qué Señor has permitido que eso pase conmigo o con mi familia Por, 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 qué, por qué en la iglesia ahora de repente estamos nomás adorando Cuando a mí me gusta mejor la alabanza Por, por qué los servicios ahora son muy diferentes a, a estar nomás sentado delante del Señor en silencio porque el cristianismo, hermano, hermana, si usted lee su Biblia entera, usted va a notar un principio: que la vida cristiana está basada en una cosa, una dependencia total de Dios. Y total dependence on God. Una total dependencia de Dios. Dios, desde Génesis a Apocalipsis, cuando Él trata con la persona, Él, él, él trata con ellos hasta que ellos confían en él hasta que la persona depende totalmente de dios porque si hablamos de depender eso, eso se puede definir como tener confianza I have confidence si yo hiciera la, la pregunta esa, esa noche cuántos tienen confianza en dios cuántos podrían decir sinceramente amén algunos y, y, y es bueno el punto principal que dios quiere para usted monte de sión es que Dios quiere darnos todas las promesas que Él ha prometido. Pero no las podemos recibir si no aprendemos a descansar en Él. Todo lo que Dios te ha prometido. Everything God has promised you. Él te lo quiere dar. Su gracia no tiene límites. La bondad de Dios no tiene límites. Pero sí tiene un requisito. Una dependencia completa de Dios. Voltee al que esté más cerca de usted, dígale, Dios quiere que tú dependas de Él. God wants you to depend on Him. Dios quiere que tú dependas de Él. Esas últimas semanas, los domingos, hemos hablado a, a unos mensajes con el, el, el punto central siendo un deseo eterno. Dios quiere que, que tu mentalidad, tu enfoque esté en Él y en la eternidad y no en lo presente, no en esto que un día estará y el próximo ya no. Y hemos hablado que como el, 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 la, la relación con Dios es referida a qué, a un caminar, ¿verdad que sí? Lo que es un caminar y eso requiere movimiento. Pero qué tal si yo le digo que antes de caminar con el Señor, antes de tener una relación fuerte con Dios, para que usted pueda caminar con Él como Enoch, como Noé, usted primero tiene que aprender a sentarse. You first have to learn how to sit. Y es al revés, ¿verdad que sí? Por, 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 porque, porque como adultos pensamos, nada es caminar. Pero si, si usted mira a un bebé, antes de que ellos puedan caminar, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Se aprenden a sentar primero. Están en su estómago, se dan vueltas, pero de repente poco a poco Ellos aprenden a poder sentarse solos y luego se pueden levantar Y luego empiezan a caminar, porque cuando uno, escuche esto El sentarse es una actitud iglesia de descanso Cuando uno se sienta el peso ya no está sobre sus, sus piernas El peso ya no está sobre ti cuando uno se sienta, el peso ahora está sobre el objeto, sea una silla, un sillón o cualquier otra cosa. Cuando uno se sienta, todo el peso de la persona cae sobre esa cosa. Pero como, como hablamos el año pasado, para que alguien pueda sentarse sobre algo requiere confianza, requiere dependencia, requiere que, que usted confíe. De Que esta silla no se va a quebrar cuando yo me siento Esta silla que se quedará, ¿verdad que sí? Ah, o, o igual que en la cama, eh, usamos el ejemplo el, el año pasado que, que, que cuando uno está cansado y llega a la casa, a su cuarto que es, que es algo que muchos acostumbran, se tiran en la cama, ¿verdad que sí? Sin ningún miedo de que la cama se va a quebrar Ningún miedo de nada, porque usted tiene confianza de, de, de que la cama está bien hecha, ¿verdad que sí? De que usted puso lo, 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 los tornillos perfectamente, bien apretados, ¿verdad que sí? Cuando nos sentamos, eso es una actitud de dependencia, de confianza. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6, Salomón, él le dice a su hijo, confía en el Señor con todo tu corazón. En todo lo que tú hagas, reconócelo a Él y Él va a guiar tu camino. La palabra confiar en el hebreo significa poner todo tu peso sobre una cosa. Salomón, Él le, di, él le dice a su hijo, confía en el Señor, pon todo tu peso en Él. Porque Dios no se quiebra, iglesia. Dios no es algo chafa para usar uh, términos conocidos. Él es todopoderoso. Él es grande. Y estas últimas semanas, el Señor, Él me ha estado llamando a recordar que Él quiere una dependencia en Él. Porque cuando uno se sienta, es, es, es por qué. Porque uno ya terminó el trabajo. ¿Verdad que sí? Cuando uno dice, oh, todavía tengo que hacer esto, uno dice, mejor ni me siento, porque luego ya, ya no me quiero levantar. ¿Verdad que sí? Pero, pero, pero cuando uno se sienta es porque el Trabajo ya, ya se terminó ya no hay nada más Que hacer todo ha terminado Cuando uno descansa en el Señor Iglesia eso significa estar en paz Estar quieto estar tranquilo la primera Clave en esta noche es que la única Manera para avanzar en tu vida cristiana es aprendiendo a sentarte Aprendiendo a descansar en Dios Antes desde de, de que tú puedas tener un caminar con Dios fuerte El secreto no es tanto las horas que oras Porque uno puede orar muchas horas Uno puede leer la Biblia y saberse toda la información mas uno no puede confiar en Dios Es posible hacer todo eso El secreto para que tú avances en tu vida cristiana. Es aprendiendo. A sentarte en la presencia de Dios. Aprendiendo a descansar. Delante de Dios. Pero sin decir nada. Si me va siguiendo. Suena un poco raro. ¿Verdad que sí? Porque siempre nos acostumbramos a, a orar. A venir ante Dios. Y nomás hablar, hablar y hablar. Pero el Señor me está estado enseñando. Aprende a sentarte en silencio. Aprende a nomás. Venir ante mí. Y nomás. Pon todo tu peso sobre mí. ¿Cuántos de los que. Uh, son, son padres o madres aquí. ¿Cuántos de ustedes un día. Le, les ha tocado abrazar a su niño. Cuando ellos vienen y corren hacia usted. Y se tiran con todo. ¿La que sí, les corre y pum. En el puro estómago. ¿Y por, qué? ¿Por qué? Ellos saben. Que al correr hacia usted, que usted los va a agarrar. y Ellos echan todo su peso. Y vienen a toda velocidad. Porque saben que, que ustedes no van a permitir que ellos se caigan o se tropiecen. Ustedes los van a agarrar. Dios hoy te hace una invitación a ti. Ven y descansa en mí. Come rest in my presence. Cuando usted y yo venimos ante el Señor y ponemos todo Aprendemos la clave número dos Que para descansar y estar en paz Uno tiene que morar en la presencia de Dios Pero es una entrega completa al señorío de Dios Como dije cuando usted se sienta en una silla Usted completamente pone su peso y confianza en la silla Y usted lo hace sin pensar Pero con Dios lo pensamos muchas veces ¿Qué tal si Él no hace lo que Él ha prometido? ¿Qué tal si Él no me ayuda? ¿Qué tal si Él no provee para mí? ¿Qué tal si Él no me sana? Se me va siguiendo. Y empezamos a hablar mucho. Empezamos a decir muchas cosas. Cuando el Señor quiere que aprendamos. A sentarnos sin decir nada. En silencio. Ante el Señor. Está conmigo todavía en esta noche. Bien bien rápidamente para los que les, 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 les gusta estudiar su Biblia. Si usted lee su Biblia, el descanso es un plan original de Dios. Usted puede mirar el antiguo testamento cuando el Señor cuando el Señor Dios hizo todo el universo. Lo hizo en seis días. Y qué hizo el séptimo día. Descansó. Pero watchmen ni nee, un gran Pensador cristiano, me gusta lo que él, lo, lo que él, uh, él dice en su libro. Él, 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 uh, él dice que si uno se pone a pensar, Dios creó al hombre de acuerdo a la palabra de Dios, él lo creó el sexto día. Sino, si uno se pone a pensar, el primer día completo para el hombre fue cuál? El séptimo día, el día de descanso. El primer día que, que Adán caminó en la tierra un día completo fue el día que Dios descansó. Adán le tocó caminar cuando Dios había acabado todo. Adán no tuvo que crear nada. Él no tuvo que agregar nada. Dios ya había hecho todo. Él no más tenía que, que nomás disfrutar todo lo que Dios había hecho. Algo increíble verdad que sí. Más, eso, más, más continúa también en el Antiguo Testamento cuando, y, y Dios usa el ejemplo de Israel Cuando Él los saca de Egipto Él le da la promesa a Moisés Éxodo 33, 14 Él le da la, la promesa a Moisés diciendo Mi presencia irá contigo Y yo te daré descanso Le contestó el Señor Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso Dios había prometido descanso a Israel en la tierra prometida Pero como dije el descanso de Dios depende de tu fidelidad y de tu obediencia a Dios De, de cómo nos sometemos a lo que Él dice Isaías 32 17 dice la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia. Tranquilidad y confianza para siempre. Una cosa que, que pasó con Israel. Como todos lo saben. Es que ellos no le fueron fiel a Dios. Ellos no obedecieron a Dios. Ellos dudaron mucho en Dios. Ellos no creyeron que Dios iba a cumplir su promesa. Números 11. Es un gran ejemplo de, 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 de cuando había esas noticias de que había gigantes en la tierra que Dios había prometido Lo primero que, que, que el pueblo empezó a hacer era hablar, murmurar ¿Sabes qué? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto yo ¿Cómo extrañamos las cebollas de Egipto? Fue tanto su, 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 su decaencia en ellos que extrañaron las cosas más simples la cebolla yo no sé si usted aquí sale en la cebolla de su país pero es algo, algo que, que no tiene sentido verdad que no. Pero ellos en su falta de confianza en Dios hasta pensaron en las cosas más pequeñas y Dios escuchó todo. Y Salmos el capítulo 95 los poderes de su casa habla de cómo Dios dijo ellos no entrarán en mi descanso. Ellos no entrarán a disfrutar todo lo que yo les prometí Y una generación no pudo entrar a disfrutar lo que el Señor había prometido Y si miramos el Nuevo Testamento en su casa lea Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4 Y usted va a notar cómo el escritor Él también usa el ejemplo de Israel de, de, Para, para el, el cristiano de cómo no vivir tu vida No seas un cristiano que no cree que Dios cumple sus promesas No seas un cristiano que duda que Dios es bueno No seas un cristiano que duda de que Dios te puede sanar Él lo puede hacer no hay nada imposible para nuestro Dios iglesia. Y el, 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 el escritor usa el ejemplo de Israel. De cómo lo único que Dios quiso de ellos. Era su confianza total. De que ellos nomás confiaran en Él y sus promesas. Pero ellos se negaron a obedecerlo. Y como dije empezaron a murmurar y... Hasta querían regresar a ser esclavos en Egipto. Pusieron su mirada. Como muchos lo hacemos hoy en día. Ellos pusieron su mirada en el hombre. En su circunstancia. En, en lo que ellos po podían mirar. De vez de lo que Dios había prometido. Algo que vamos a hablar ese domingo como iglesia. Que cuando Dios te da una promesa. Tú la puedes aceptar como si ya está hecha. El problema que, que, que tenemos es que no confiamos De que Dios lo va a hacer, no confiamos en su palabra Porque todos aquí una vez en su vida han recibido Una palabra de Dios y yo sé que todos aquí Como están con, con, conmigo, todos aquí la hemos dudado una vez No hay nadie que, que diga yo nunca la he dudado Todos la hemos dudado, todos Pero Dios siempre cumple sus promesas La Biblia es el ejemplo de que Dios siempre lo hace y ellos no pudieron entrar al descanso Pero iglesia la promesa de Dios de un descanso sigue en pie Si sí, sí me está siguiendo la su promesa de poder descansar sigue en pie Y el Señor ahora se lo ofrece a cualquiera que viene a creer en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador los que creen en Cristo iglesia Entran a un descanso espiritual Donde el trabajo por su salvación El trabajo de, de, de quitar la mancha del pecado De, de hacer un lado la, 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 la paga de la muerte ¿Sabe qué? Todo ya fue terminado ¿Y quién lo hizo? Jesucristo Él vino y su obra en la cruz fue perfecta la primera vez, Él vino, vivió una vida perfecta Fue crucificado en el lugar del pecador, en el lugar tuyo, en el lugar mío Y su sacrificio en esa cruz fue, fue, fue lo que pagó el precio de, de que el Padre demanda por el pecado que es la vida La, la persona que peca debe de morir, Dios lo demanda, demanda la sangre y por eso fue tan preciosa esa sangre que fue derramada en ese madero. La sangre del Hijo de Dios derramada en tu lugar. Para que el hombre ya no tenga que tratar de trabajar, que tratar de esforzarse para ser salvo, para mantener su salvación, para ir al cielo. Se haga una cosa, las buenas obras, el, 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 el vivir una vida moral, e ir a una iglesia, es, es, todo eso es, es bueno. El obedecer los mandamientos, todo eso es bueno, mas eso no te puede salvar. Eso más es más esfuerzo que el hombre trata de hacer cuando el trabajo. Ya fue hecho. Y el creyente, la persona, nomás tiene que descansar en el trabajo que Cristo ya hizo. El trabajo completo. Él murió una sola vez para el hombre. Y su sacrificio fue perfecto. Y el escritor en hebreos dice que, que cualquiera puede entrar a este descanso. Anyone can walk into this rest. Cualquiera puede entrar. Y, es, y, y, uh, y uh, Hebreos 4, versículos 9 al 11 dice esto, que queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, escuche esto, es una palabra uh, paradoja y paradox. Por tanto, esforcémonos. Para entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo. Ejemplo de desobediencia. Dios quiere que su pueblo descanse en él. Y eso no requiere esfuerzo tuyo. Por eso dije que esa palabra esforcémonos. Es una palabra paradoja. Es el paradox. Porque lo único que Dios requiere de nosotros. Es que nos sometamos a su voluntad. A lo que Él ya ha hecho por nosotros. Que nomás rindamos. Todo lo que somos delante de Él. Porque Él ya lo ha hecho. Él trae a la persona. Él hace el llamado. Él salva a la persona. Él, él, él sella a la persona con su Espíritu Santo. Él mantiene a la persona hasta el final. Usted y yo nomás nos sometemos. A ese trabajo completo. Usted y yo podemos descansar en Dios. Pero hoy en día. Nos cansamos mucho. porque muchos no van a la iglesia? Porque para ellos es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Pasar tiempo con Dios. Es un esfuerzo. Adorarlo. Es un esfuerzo. Cuando tiene que ser un deleite para nosotros. Porque estar delante de él. Es un descanso. Pero cuando lo miramos como un trabajo. Muchos se desaniman. Muchos dicen mejor ya no. Como dije al comienzo, hemos comenzado tres semanas de, de pura adoración. Y algunos han llegado, otros y se han quedado en la casa. Porque es para ellos es un esfuerzo, es un trabajo, no les gusta. Y no estoy hablando mal de nadie, pero sí quiero que, que usted note una cosa. Que si usted piensa lo mismo, el Señor hoy te está diciendo, te estoy invitando a mi descanso. Te estoy invitando a que te sientes en mi presencia. ¿Cuál es la invitación que el Señor Jesús hace en Mateo 11, 28 al 30? Pasaje bien conocido. ¿Todos lo saben, verdad que sí? Dice, venga a mí, todo aquel que esté, ¿qué? Cansado. I think I have it up there. Can you put it up there? El que esté cansado, cargado, de todo lo que está haciendo. Y yo os haré descansar. Y luego el, 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 el Señor dice en, en, en el versículo 29 tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán que descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera qué estaba hablando el Señor no tú no tienes que trabajar para nada no tienes que trabajar para las promesas para tu salvación para ir al cielo todo el Señor lo hizo por eso él dice Toma mi yugo, que es ligero de lo que tú has cargado. No pesa como, como lo que tú estás pesando. El Señor hace una invitación. Ven y descansa. Ahora, como creyentes, usted y yo no tenemos inmunidad contra las tormentas de la vida, pero sí tenemos una opción. De cómo vamos a reaccionar a las tormentas y, y es aquí donde yo quiero cerrar este mensaje Como cristianos no somos inmunizados contra los problemas Significando que vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades y por esa razón muchos dudan en el Señor, muchos dudan en sus promesas, muchos dudan en el amor, el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque no se mira como pensamos. ¿Cuántos de ustedes una vez han ido a nadar? Amigos, han ido a nadar una vez, a la piscina o a la playa o uh, quizás en a, 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 a la yarda. Pero... Um, este ejemplo me gusta mucho. Dios a veces permite. Que te sientas. Como que te estás ahogando. En tu vida. Para poder enseñarte. Lo que es descansar. Se me va siguiendo. Si ustedes una vez han ido a nadar. Quizás algunos. Algunos. Espero que no todos. A algunos les ha tocado mirar que alguien ya casi, ya, 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 ya casi se ahoga, ¿verdad que sí? Especialmente los que no saben nadar. ¿Qué hace la persona cuando se está ahogando? Empieza a mover las manos, recio. Empieza a, 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 a patear. Empieza a gritar. Está en pánico. ¿Por cuál razón? Porque el temor la ha agarrado. Hoy en día lo que está atacando a muchos en la iglesia es la, la, la depresión estrés y la ansiedad La depresión es el resultado De siempre mirar atrás Uno está de, deprimido No por el futuro Pero por algo que, que acaba de pasar en el pasado El estrés Se enfoca en el presente La ansiedad es por lo que está por delante Nos ponemos ansiosos Porque nos, nos empezamos a preocupar Por mañana Por lo que sigue Y sabe, sabe una cosa Dios permite que la persona se caiga en en, en, esa, en esa agua profunda Como un ejemplo espiritualmente Pero Él espera Algo que yo que yo aprendí en, 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 sobre ese ejemplo Es que si, si una persona trata de, de ayudar a alguien Que se está ahogando Y la persona se está moviendo ¿Qué pasa? Si uno le, le da la mano la persona en su temor lo va a jalar. Y luego los dos se meten al agua. Por eso se dice que para salvar la persona tienes que esperar hasta que pare de pelear. Tienes que, pe uh, the, the next picture, tienes que esperar hasta que ya no tenga fuerza. Hasta que diga me rindo, I give up. Hasta que se quedas sentado así. Entonces la puedes ayudar. ¿Verdad que sí? Se me va siguiendo. Dios Permite que en tu vida Tú llegues a ese punto Porque muchos Dios los quiere ayudar Dios cuando alguien está en ansiedad En problemas Dios dice yo estoy contigo Y uno dice ok Pero uno sigue llorando Uno sigue uh -huh. con, ah, con, 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 dudando Eso es como estar así en el agua Y yo digo sabes qué Mejor me voy a callar Voy a esperar hasta que pares de pelear y Él permite que todo suceda en tu vida. Hasta, hasta que tú te rindas completamente. Hasta que tú mismo ya no ya no tengas fuerzas. Y es entonces donde Él viene. Y Él te saca de ahí. Uno tiene que aprender a descansar. Se me va siguiendo. Es lo que Dios, Él me está enseñando a mí. De lo que Él está haciendo ahorita con el monte de Sion. Yo no voy a causar un despertar en la iglesia. Yo no voy a causar algo en ustedes. Dios lo va a hacer. Y Él me está llamando. A que nomás me siente. Y deje que Él haga lo que Él quiera hacer. Y Él hoy te hace esa, esa invitación a ti mismo. Siéntate. No digas nada. Y deja que Él haga la obra en tu vida. ¿Cuál es el pasaje bien famoso que, que, que muchos hablan? Salmos 46 10 Estad quieto. Y conoced. Que yo soy el Señor. Que yo pelearé por ti. Promesas en la Biblia. Pero el Señor te hace la invitación. Aprende a descansar. Learn how to rest. Aprende a sentarte delante de mí. Sin decir nada. Porque cuando uno está asustado. Uno habla mucho. Cuando uno está preocupado. Uno llora mucho. Si me va siguiendo. Pero cuando uno tiene confianza. De que con el que yo estoy hablando. Él lo va a hacer. Uno puede sentarse. El estrés. Lo pongo a un lado. La ansiedad. Lo pongo a un lado. Porque eso es una carga pesada hermano. Todos bat hemos batallado con estrés. Todos con, con la depresión. Yo, yo recuerdo el, el, el año 2016. Yo tuve un año entero. Donde yo, yo batallé con temor. Y depresión y ansiedad. Un año entero. Y, y sino cuando yo hablo de, 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 de que lo dejes a un lado, yo no estoy uh, tratando de ser alguien espiritual. No, yo sé cómo se siente. Yo sé lo que es no querer hacer nada. No quiere ir a ningún lugar ni quiere salirte de, de tu hogar. Yo sé cómo se siente. Pero yo también sé lo, lo, lo que es ser libre. Lo que es confiar en lo que Dios ha dicho. Y, y por eso el Señor... Está siendo una habitación para muchos Por eso usted va, va a empezar a escuchar En muchos sermones y iglesias Que Dios va a romper los, los programas Porque los programas son señal de Que yo quiero que salga de esta manera Pero cuando Dios dice no Se va a hacer de esta manera Y si uno dice pero, pero la, la, la gente se, se va a ir porque ellos, ellos, ellos están acostumbrados a una hora de servicio Dios dice Quizás algunos se vayan Pero otros llegarán con hambre Tú aprende a sentarte. Aprende a nomás dejar que yo me mueva en tu vida. Hermano, hermano, Dios, Él quiere obrar en ti. Pero tienes que aprender a sentarte. Él va a dejar que llegues a un punto así espiritualmente. Donde te sientas que ya no puedes. Como que los problemas son muy grandes para ti. Y Él va a decir, ah, hasta que has aprendido algo. De que yo soy el que te pueda ayudar. Porque mientras que tú pongas tu esfuerzo. Que tú hagas lo, lo que tú crees. que, que Eso yo, eso Señor no te preocupes. Yo, eso, yo lo hago. Yo, yo aquí puedo. Dios dice. Okay, dejaré que venga algo más grande. Hasta que aprendas que yo, que yo lo quiero hacer. Por eso. El pasaje de hoy. No se preocupe No le voy a predicar otra hora. Pero el versículo 3, David da un consejo para todos. Para entrar a, a un descanso espiritual. Y el número uno es, confía en el Señor. La guía para el cristiano es confiar en el Señor. Debes de temer, debes de preocuparte. Pon tu confianza en Dios y disfruta lo que Él te ha dado. Cuando usted y yo no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. No podemos disfrutarlo. Porque estamos pensando mañana. Hoy tengo comida pero y mañana qué. Hoy, hoy me siento bien pero mañana qué. Se me va siguiendo. Pon tu confianza en Dios. El, el Salmos 37 es un Salmos de, de, de sabiduría de cómo combatir la ansiedad. De cómo combatir el temor, de cómo combatir el estrés, usando la guianza de David. Él dice, pon tu confianza en el Señor. Todo comienza ahí. El versículo 4 nos deja saber, pon tu delicia en Dios. Es un esfuerzo de mirarlo a Él. Es una redirección y redirección de tus emociones. Cuando alguien se deleita en el Señor. La persona está diciendo, mi gozo viene de él. Mi, yo, yo, yo sonrío, no, no porque mi, mi cartera tiene dinero, pero porque yo sé quién es mi padre. Se ¿Sí va siguiendo. Eso es poner tu delicia, tu placer en Dios. Cuando tú cambias, cómo tú miras al mundo. Cuando tú cambias lo, lo, lo que tú sientes y lo reenfocas hacia él. Y por eso el versículo 4 es un versículo bien famoso. ¿Cuántos se, cuánto se lo saben? David dijo, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Pero por qué Dios te va a dar las peticiones de, de tu corazón? Porque cuando una persona pone su delicia, es el Señor. Su placer es el Señor. Lo, lo que lo hace feliz es el Señor. Dios obra en la persona la manera que piensa es diferente. La, la manera, lo que desea es diferente. Y por eso el Señor, Él cumple sus palabras. Él da los deseos del corazón. Porque, porque muchos lo enseñan de esa manera. Mira al Señor y Él te va a dar todo lo, lo que estás pidiendo. Tu casa, tu carro, dinero. David dijo, no, 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 no. Pon tu delicia en el Señor. Y, y lo dijo después de decir, pon tu confianza en el Señor. Es una... Redirección, redirection. tu mirada, tu corazón, tiene que estar en Dios solamente. Cuando dicen amén. Y es ahí donde todo cambia. Y el versículo 5 dice: Y David dijo, Encomienda al Señor tu camino. Eso significa transferir. Lo puse aquí uh, en, en inglés, para los que hablan inglés, es to roll. La palabra original en el griego es tomar algo. Y pasárselo a otra persona ¿Cuántos una vez aquí han, han tomado una llanta de carro Y se la han rodado a otra persona? ¿Cuántos lo, lo han hecho? Eso tiene el mismo significado Cuando David dijo encomienda tu camino al Señor Él dice toda tu vida Todo lo que hagas Dile Señor Ahí te va en control de mi vida Se me va siguiendo David dijo, encomienda tu camino, Señor. Significa, all right, God, take control. Toma el control. Porque todos lo decimos, ¿verdad que sí? Oh, Señor, toma el control. Y luego el Señor viene a, to a tomar el control. ¿Sabes qué? Mejor no. Not, not today. En inglés hay una frase que, que, que dice, Jesus, take the wheel. Pero cuando Él quiere agarrar el volante, mejor no. ¿Verdad que no? ¿Cuántos conocen a una persona que es un manejador de segunda persona? Backseat driver. Vas a ver en inglés nada de aquí. Por ejemplo, el, o, o, mi esposa dice que, 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 yo, que soy yo y, y por buena razón, no sé, no sé qué nos crea, pero una, una persona que maneja de segunda persona es, es alguien que, que va de pasajero, pero dice, ¡Ten, ten cuidado, luz roja, luz roja, luz roja. Fíjate bien, fíjate bien, ahí viene un carro. Sí, me va siguiendo. es el alguien que, que conduce de segunda persona. y muchos Y muchos así somos en la vida. Señor, pero mira, ahí viene algo. Ten cuidado, Señor. El Señor no, no necesita nuestra ayuda. He doesn't need our help. Señor va siguiendo. Tenemos que aprender a encomendar el camino al Señor. Cuando usted se suba a un carro con su esposo o esposo, usted está encomendando su vida a esa persona. Y Dile, Señor, toma el volante. Porque mi esposa no, no sabe lo que está haciendo. O oh, mi esposo maneja como loco. Si ustedes han, han, han ido en, en, en viajes con hermano Peter, hermano Andrew, esos son locos para manejar. Cuídese. Oh, oh, ahí uno aprende a hablar en lenguas. Dice, Señor, guíame. Oh, si me va siguiendo. Pero encomendar significa, Señor, te paso todo a ti. Cuando usted confía en el Señor, usted pone su delicia en el Señor, y usted encamina su camino al Señor, usted está descansando. Usted ya no se está preocupando de qué va a pasar mañana. Usted no se está preocupando de qué, qué va a pasar con mi cuerpo si, si usted está enfermo. Usted dice, el Señor tiene todo en sus manos. Fácil de decir, difícil de vivir. Pero cuando uno se sienta. All right, God. It's all you. Dios. Todo. Todo está en tus manos. Yo más me voy a sentar en silencio. No voy a decir nada. No voy a. Así nomás. Yo confío. Que tú sabes lo que estás haciendo. Y por eso David. Termina. Su consejo. Dice. Confía en el Señor. Delítele en el Señor. Encomiendo tu camino Señor. Pero él lo cierra. Con el versículo 7. Can you put that one up there verse 7. Él dice. Calladamente. Estad. Calladamente. Ante Dios. Confía. Callado en el Señor, dice esta versión. Su versión se dice: En silencio, confía en el Señor. Es una referencia a cuando gente habla mal de ti, a cuando, a cuando se levantan cosas acusadoras en ti, igual como el Señor Jesús fue el ejemplo. Tú, tú, tú no dices nada, porque sabes quién está en control. Pilato le dijo al Señor Jesucristo: ¿Que, que no sabes quién soy yo, que, que en mi mano está tu vida. Y el Señor, él, él, él no dice nada. Y, y después de, de varias veces, el Señor le dice: Todo te, te fue dado a ti por el Padre. Él es el que está en control. Es estar callado delante del Señor. Saber que Él está en control de toda área de tu vida. Y cuando tú confías que Dios es real, que Él cumple sus promesas, tú puedes sentarte confiadamente. Dios hoy nos está llamando, a la iglesia. Aprender a estar en silencio delante de Él. A confiar que Él tiene el control en toda área, aunque no se mira. Aunque no sabemos de dónde vendrá el socorro. Pero como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, quien creó los cielos y la tierra. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos.